0: Alguns momentos definem o rumo das nossas vidas. O vestibular, o casamento, o primeiro filho. Nessas horas, geralmente estamos diante de muitos caminhos. É preciso tomar uma decisão. Recorremos à lógica, às emoções, aos amigos, aos pais. E, enfim, escolhemos, mas com baita medo de errar. A hora de escolher a residência médica é um desses momentos.
1: Uma vez que você se formou médico ou médica e optou por fazer residência, você pode escolher muitos caminhos. São 55 residências médicas regulamentadas pelo MEC e outras 59 áreas de atuação oficializadas pelo CFM.
0: Neste programa, nós vamos trazer quais variáveis você precisa levar em consideração na hora de escolher a sua residência médica. Quem sabe no final você já não tem um pouco menos de dúvidas, né?
1: Eu sou Vinícius Casimiro.
0: E eu sou a Vitória Greve. E, e esse, esse é o Sonarcast. Sanar já ouviram isso? Que na medicina e
2: no amor, nijamé ni tuju? Você não pode falar de reflete do pilar, rapaz. Nem sempre, nem nunca. Credo, anemia. Vamos pedir anulação de prova, é isso
3: aí.
1: E o agente etiológico é a Borrelia Burdoreff. Parou, parou, parou. Eu não sei falar esse não. Você vai
3: virar r de cirurgia, dou uma dica. Guarda essa. Engorda uns 10kg agora, porque no próximo ano você vai perder tudo. E papo a prova. Pau na moleira.
1: Não existe apenas uma especialidade perfeita para cada pessoa. E é possível se satisfazer com mais de uma especialidade, desde que estas compartilhem algumas características. De forma muito geral, as especialidades podem ser divididas em três grandes grupos.
0: O primeiro grupo é o de especialidades clínicas. O contato pessoal é intenso e o relacionamento com os pacientes é duradouro. Os resultados são vistos a longo prazo. É o caso de especialidades como medicina da família, clínica médica, cardiologia, endocrinologia e por aí vai.
1: O segundo grupo é o de especialidades cirúrgicas. Os procedimentos são manuais ou robóticos e os resultados são de curto prazo. Este é o caso da cardiologia intervencionista, urologia, traumatologia e etc.
0: O último grupo é o de especialidades com uso de tecnologia, como a radioterapia e medicina nuclear, ou aquelas com pouco ou nenhum contato com pacientes, como a patologia ou radiologia diagnóstica.
1: Claro que existem especialidades que se encaixam em mais de um grupo, como é o caso da ginecologia obstetrícia, que pode ser tanto clínica quanto cirúrgica.
0: Para nos aprofundar mais na escolha da decisão da residência, nós conversamos com Caio Nunes. Ele é radiologista, professor da SANAR e é o responsável pela edição do livro Como Escolher a Sua Residência Médica. Caio, é preciso se preocupar com a escolha da residência médica no começo ou no final da faculdade? Ou durante a faculdade inteira? Quanto mais cedo, melhor para tomar a decisão?
3: Eu acho que quanto menos você pensar nisso durante a faculdade, melhor porque você vai estar muito mais aberto ao mundo de possibilidades que a medicina te oferece. E estando mais aberto, você vai aprender mais do todo e menos do específico. Acho que é hora de experimentação, de conhecer a amplitude da carreira do médico durante a faculdade. Lá no final, é hora de sedimentar isso e pensar em tomar decisão, com mais conhecimento, mais embasamento. Então, do ponto de vista de temporalidade, acho que é uma decisão para ser tomada com a maturidade necessária, muito, que vem muito mais no final da graduação do que no início ou no meio.
0: A escolha de fazer a residência médica é mais ou menos parecida com a escolha da faculdade?
3: Eu acho que tem muita similaridade sim, em alguns aspectos. É, quando a gente escolhe a faculdade tem algumas coisas que atrapalham a gente e na residência não é diferente, ou seja, muitas vezes a gente escolhe baseado em paixões, em idealizações, em opiniões de outras pessoas ou em preconceitos que a gente cria. A analogia é, gosto de história, vou fazer direito. Em residência, essa mesma história se repete, que é, gosto de eletro, vou fazer cardiologia. E eu acho que é uma das principais armadilhas que o estudante pode cair durante esse processo de decisão. É, não necessariamente o que você gosta de estudar é o que vai ser o dia-a-dia. Dia. Tem uma grande diferença entre gostar de estudar um tema e o que você vai fazer com aquilo. Então, se você gosta de estudar história, não necessariamente você gosta da prática do direito. São coisas diferentes. Não necessariamente por gostar de estudar eletrocardiograma ou neurologia, você vai gostar da rotina do cardiologista ou da rotina do neurologista. Você pode gostar de estudar aquilo, mas... A prática médica é muito distante do que você estuda necessariamente. Estudar, você vai estudar durante toda a sua vida a especialidade é que você casar. Agora, a prática, o dia a dia, ele é muito diferente entre as especialidades. E não tem muito a ver necessariamente com aquilo que você estudou. Uma, o tempo que você se dedica a estudar é 20%, 10% da sua vida de trabalho, 80%, 90% você vai estar praticando aquela especialidade. E a prática ela é bem diferente entre as especialidades e não necessariamente tem a ver com aquilo que você estuda. É, então, o que é preciso levar em consideração para
1: escolher a residência médica?
3: Eu acho que a principal delas é a rotina que você se identifica. É, a rotina de trabalho. Vou dar alguns exemplos. É, existem especialidades que trabalham mais em consultório, tem um perfil mais de lidar com pessoas, com paciente... É, existem especialidades que têm um perfil mais de gravidade e emoções, grandes emoções, UTI, emergência, cirurgia. Tem outras que é habilidade mais manual, é própria cirurgia plástica, cirurgia vascular. Existem outras que são muito mais de raciocínio diagnóstico, como radiologia, e nesse caso já não lida tanto com, com paciente diretamente. Então, eu acho que a primeira grande variável é como é a rotina, Dessa especialidade. Mas tem outras. É, onde você quer morar é uma variável importante, porque se você quer morar numa cidade de interior, você não, não adianta você fazer uma especialidade de alta complexidade como medicina nuclear. Pode ser que nem exista essa especialidade numa cidade de 30 mil habitantes e nem precise dessa complexidade lá. Outra variável é a relação de é, trabalho versus remuneração. Algumas especialidades, sabidamente, têm uma remuneração maior, mas muitas vezes têm uma carga de trabalho muito extenuante. Vou dar um exemplo clássico aqui. Neurocirurgia, especialidade muito dura, muito difícil, é, o dia a dia do neurocirurgião, mas, obviamente, é, ganha muito acima da média dos outros médicos. É, então, tem que ter um equilíbrio também do que você pensa em relação de remuneração e qualidade de vida. Então, a depender da especialidade que você escolhe, você também escolhe um estilo de vida associado àquela especialidade e você escolhe também tipos de pacientes e perfis de pacientes diferentes. Quem escolhe pediatria, por exemplo, vai ter que lidar um pouco com neurose das mães, é normal, a superproteção, a preocupação, vai ter que estar disponível ali, às vezes, nos meios de comunicação, eletrônicos para falar com o pai, com mãe, para orientação, nem todo mundo gosta disso. Então, eu acho que tudo isso deve ser olhado no cenário de escolha.
0: E como pensar a escolha da instituição?
3: As perguntas que a gente deve fazer para a instituição que a gente deseja dependem também da especialidade. E aqui eu vou citar alguns exemplos. É... Se você quer fazer uma especialidade que envolve tecnologia como radiologia, as perguntas que você tem que fazer para a instituição é os aparelhos são modernos? É, o aparelho fica quebrado, qual o número de exames que faz? Quais os tipos de exames que são feitos? Qual o volume de pacientes, diversidade de doenças, patologias que você vai ver? Quando você pensa em clínica médica, você já pensa em outro tipo de instituição. Você quer ver casos raros, você quer ver volume de casos, você quer ver diversidade de doenças. Comparando essas duas especialidades, radiologia direciona muitas vezes até para uma instituição particular, privada. Já a clínica médica, se você faz direto no hospital privado, você perde a oportunidade de aprender doenças que são populacionais, que talvez sejam muito raras de ser vistas num hospital eh, privado, como tuberculose, eh, HIV. Algumas doenças tendem a aparecer mais nas populações eh, mais carentes que estão nos hospitais públicos. E mesmo as doenças raras também... É, não porque elas aparecem mais na população mais carente, mas por número mesmo de atendimentos, que os hospitais públicos têm um número de atendimento muito superior aos hospitais privados. Outra coisa importante de lembrar é, é não é só a, a qualidade da instituição, não quer dizer que ela tenha qualidade para o residente. Isso é uma coisa muito importante de saber, ligada ao grau, e qualidade da supervisão. Também não adianta você meter mão na massa se você não tem ninguém para te dizer como fazer isso da melhor forma. Então, eu estou aqui contra-argumentando que muitas vezes você fica no hospital para tocar serviço, que a gente fala, é, e aí é muito mais em um hospital público, e aí você está ali tocando a rotina, quase que uma mão de obra barata, mas sem cumprir o principal objetivo da residência que é aprender. Ou seja, o seu preceptor, o seu assistente, é, o médico sênior tem que estar do seu lado porque, no final das contas, é quem vai transmitir muito conhecimento, muita expertise e muita experiência para você. Então, vale a pena muito conversar, tentar de novo usar a rede de contato e conversar com quem está lá dentro, com o residente, para saber, cara, no dia a dia, como que você faz? Você está fazendo o procedimento? Você está aprendendo? Quais são as qualidades? Quais são as deficiências?
0: Fala um pouco mais, então, sobre o dinheiro. Sobre a remuneração, assim, o quão importante é a remuneração? A gente sabe que é muito bom fazer alguma coisa que a gente goste e a gente se, se apaixone pelo que a gente faz, mas o quão importante é a remuneração para o médico?
3: A gente reclama muito de remuneração, mas o fato é que o médico é um profissional bem pago. É, existem as especialidades que ganham acima da média das outras e abaixo da média. Mesmo assim, existem comportamentos diferentes. Especialidades que começam ganhando... Já muito próximo do seu teto, aqui eu vou citar um exemplo, radiologia. O radiologista sai ganhando acima da média, mas durante a sua vida ele não muda muito a remuneração. Ele não tem muitas oportunidades de agregar valor ao seu nome ou de crescer remuneração. Por quê? É quase uma commodity. Você vale aquilo pela quantidade de laudos, de exames que você faz mas você não vale mais por ser melhor necessariamente. Você consegue trabalhar em outros lugares melhores, mas aquilo não necessariamente muda a sua remuneração. Um outro exemplo, que talvez comece com a remuneração abaixo da média, mas tem uma curva crescente, são especialidades cirúrgicas ou com procedimento. Vou dar dois exemplos aqui, de uma cirúrgica e de uma com procedimento. É, um, um urologista, talvez ele comece a carreira pelo plantão de cirurgia e ele não ganha tanto quanto um radiologista. Mas durante a sua jornada, ele vai ele tem a oportunidade de fazer fazendo o seu consultório, conversando com mais pacientes, fazendo um nome, mostrando o resultado, e caso ele fique um profissional em destaque, ele vai subir sua remuneração, podendo chegar até níveis bem acima da média das outras especialidades. Mas ele pode começar é, no início até abaixo da média dos outros. Por isso que é um mundo bem complexo, e as especialidades variam bastante. Mas eu pensaria nessas variáveis aqui quando você escolhe e quando você pensa em remuneração.
0: Você falou quatro variáveis. relação do médico com o paciente, a remuneração, o local de trabalho e a rotina. Ele sabe que ele tem que prestar atenção nessas quatro variáveis. O que é que ele faz? Como é que você fez para tomar a decisão? Você anotou, fez uma tabela, escreveu pontos prós e
3: contras? Autoconhecimento é fundamental. Assim, primeiro, pense naquilo que você gostaria de fazer na lógica da rotina e não naquilo que você gostaria de estudar acho que eu estou batendo muito nessa tecla porque é super importante é, e, e dentro desse, dessa autodescoberta é, naquelas atividades que você foi vendo durante a faculdade aquelas que te deram maior alegria maior energia de fazer é, aquele, aquele tipo de atividade ou de plantão ou de rotina que você chega em casa exausto mas você não está preocupado em ir no dia seguinte, porque tudo que você quer fazer no dia seguinte é passar por aquilo de novo. Eu acho que essa é a principal lógica. E aí, listar tudo isso e tentar equilibrar, não vai ter resposta certa, vai ter resposta certa para cada um. Eu acho que isso que é o mais legal da medicina, que tem é, quase que 100 profissões dentro de uma só. Então, você pode ali é, direcionar seu caminho para aquela que que encaixa mais para o seu perfil. As
0: pessoas sempre falam que a radiologia pode ser substituída por, não sei, inteligência artificial. É, como que você acha que o aluno ele precisa levar isso em consideração, essa, essa variável em consideração, pensando no futuro das especialidades?
3: Eu acho que pensar sobre essa perspectiva é, não é legal. Primeiro porque é quase que um exercício de futurologia, a gente nunca sabe. As especialidades sempre vão ser cíclicas sempre vai ter um período de alta e de baixa. Vou dar um exemplo, radiologia há 15 anos atrás praticamente não existia, porque era raio-x e ultrassom, não tinha valor, é, muito valor na sociedade, não tinha valor de diagnóstico, não tinha valor para o paciente. Depois sofreu um boom, porque chegou tomografia, ressonância, novos métodos, tudo depende de imagem. É, do outro lado, pediatria é uma especialidade muito pouco valorizada, no passado e passou agora a ser muito valorizada porque teve um, um aumento da natalidade, nasceu bastante criancinha, falta pediatra nos plantões, então essa coisa é cíclica. É, medicina da família está começando a valorizar, por exemplo, as pessoas estão entendendo que a medicina preventiva ela é muito mais eficaz e estão valorizando mais, era uma especialidade que nasceu ali, entre aspas, como um patinho feio e agora está ganhando bastante importância. Então, eu acho que é um erro a gente tentar é, adivinhar o futuro, olhando principalmente com os vieses de quem olha o presente. É, a mensagem principal é, cara, faz aquilo que te energiza, que é legal, que você sente muita vontade de fazer, porque a única certeza que a gente tem é que tudo daqui para frente vai mudar. O mundo está tá em constante transformação e cada vez mais rápida essa transformação é. Agora, se você faz aquilo que você gosta, você vai ter muito mais vontade e disponibilidade para se adaptar ao futuro. E se você não gosta muito, fez somente por uma questão mercadológica, qualquer mudança que vier vai ser muito ruim e mais sofrida para quem não gosta tanto daquilo que faz. Tá,
0: aí a pessoa decidiu o que ela quer fazer, ela passa na residência, ela começa a fazer a residência e um, dois meses depois ela descobre que não era aquilo que ela se enganou, que ela não gosta da rotina,
3: o que é que ela faz? É, primeiro que eu acho que é uma pena isso, porque é um baita investimento no processo de passar na residência, é um processo árduo, difícil, é sofrido passar e depois ter que desistir. Acho que quem pensa bem na escolha tem uma probabilidade muito menor disso acontecer. Mas é fato na vida que nem tudo que a gente planeja, nem tudo que a gente idealiza ou que a gente pensa que vai ser necessariamente é daquele jeito. Existem duas causas principais assim, de desistência. Uma é uma diferença grande entre expectativa e realidade. Eu vou dar o um exemplo aqui de Otorrino. É alguém que criou uma expectativa que a otorrina é um clínico que atende ouvido, nariz e garganta, só que quando chega na residência, é uma especialidade cirúrgica que tem muito ambulatório, plantão, as cirurgias são grandes, demora e fica muito tempo em pé e tem sangramento, tem complicação. Então, se tem uma, um grau muito grande de diferença entre expectativa e realidade, isso pode levar a pessoa a querer desistir. Uma outra coisa é você desistir da instituição e não da especialidade. Você gosta daquela especialidade, mas aquela instituição não está te dando a formação adequada. Essa é mais fácil porque você está buscando o melhor para você e você vai encarar aquela jornada de novo de passar em outra prova de uma instituição melhor, mais completa. Eu acho mais fácil. Agora, desistir de uma especialidade porque... É, você tinha expectativa de que ia ser um tipo de carreira e é outro completamente diferente, é uma reflexão que vale a pena fazer com bastante cuidado se, se você realmente dentro daquela especialidade não consegue encontrar outro caminho, porque mesmo dentro da especialidade você consegue às vezes moldar um pouco seu caminho para aquilo que você mais gosta, para não fazer isso a toque de caixa e correr o risco de você não se encontrar em outra também. Então, às vezes acontecem esses casos e a pessoa acaba batendo em várias portas e nunca se encontrando. Então, acho que vale a pena refletir, refletir em dobro quando é para desistir. Mas, também não se force a fazer aquilo que você vai por obrigação, que você não curte fazer, porque onde a gente dispende aí 70, 80% do tempo da nossa vida é no trabalho. E se aquilo não é legal, acho que é hora mesmo de ejetar, apertar o botão de eject e começar de novo.
1: Na prática, o que, que o estudante pode fazer para ajudar ele na escolha? Ou a gente pode pensar também numa não escolha, se, se isso é algo possível ou não?
3: Se tem uma atitude que pode mudar o jogo, é falar com pessoas que estão há cinco anos nisso. É, quem está lá na frente, qual a visão deles? Porque a gente tende a ter viés do nosso círculo, que é o círculo da graduação, ou quem está na residência, quem está próximo da gente. E quem está próximo, principalmente no ambiente acadêmico, tem um tipo de visão que às vezes é muito distante da realidade do comportamento do mercado, da rotina, vida real do profissional. Eu acho que hoje em dia está fácil porque todo mundo tem um amigo de amigo do amigo que vai conseguir chegar em alguém daquela especialidade é, e aposto com vocês que qualquer médico vai gostar muito de ajudar porque os médicos são a comunidade e a galera gosta muito de falar um pouco da sua jornada para o outro passar conselhos, passar um pouco da experiência e trazendo um pouco agora do que, do que, a gente, do que Vinícius provocou aqui é a não escolha e existe uma pressão muito grande para a escolha e eu acho que é muito legal a não escolha se você não está seguro e não tem problema nenhum você passar um, dois anos trabalhando, junto uma grana, pensa melhor, tem mais contato, ganha um pouco mais de experiência. Sei que muita gente vai dizer para você, você está perdendo tempo, mas talvez você esteja ganhando tempo, amadurecimento, é, consolidando sua decisão e chegando até na residência de uma forma mais madura, com a outra visão. Pior do que não decidir, é tomar uma decisão precipitada e chegar no final dessa jornada e não estar contemplado com suas necessidades de carreira.
1: Nós conversamos também com Meriele Lima. Ela é coach de médicos e especialista em gestão avançada de carreira e negócios. Ela deu uma dica de leitura para ajudar o estudante de medicina nessa difícil jornada para a residência.
2: Tem um livro bem interessante. Tem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Esse é o único livro que eu falo para não comprar em sebo. Eu falo assim, olha, esse livro é um livro interessante você comprar ele lacrado mesmo, porque ele vem um código. Então, quando você, quando você termina de ler o terceiro capítulo desse livro, ele te dá um código para você acessar uma das maiores plataformas de desenvolvimento humano que tem, e aí você responde um questionário com muitas perguntas e ele te dá um relatório mega profundo sobre você. Falando quais são os seus cinco principais pontos fortes. E aí você começa a se autoconhecer. Então você vê se você é um médico inovador, se você é um médico conservador. Se você é um médico que muito, liga muito para essa parte da energia vital, da saúde, da estética saudável, né? Não foi um bodybuilder, mas uma estética saudável que acabam puxando mais os, os, pessoal, os naturólogos. Se uh, você gosta mais dessa parte estética, então volta mais para os médicos que querem fazer cirurgia plástica. Então, esse livro ele é um, um clareador assim, também. Ele é
0: uma das lanternas no meio da jornada. Escolher a residência médica é um momento muito importante. E lógico que a gente fica angustiado de estar indo para o caminho errado, hoje não ter tomado a melhor decisão. Mas a verdade é que você nunca vai ter 100% de certeza. E tá tudo bem, só não deixe isso te de paralisar.
1: Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Nós queremos construir esse podcast junto com vocês. Por isso, peço um favor. Vão no nosso Instagram, Facebook, Twitter, onde preferirem e comenta lá o que vocês acharam.
0: Podem fazer sugestões de conteúdos também. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilharem com os amigos o Sanarcast, o podcast de quem estuda para a prova de residência médica.